0: 为什么到后来我变一个人做，然后甚至是带着别人做？我觉得某个程度来说，对我来讲，应该就是因为我有一个我很想说的话。嗯、我想要把我的本职在广播节目上面如实的给呈现出来
1: ，就是不想要有那种过多修饰，我只是想要坦坦白白的、嗯。所以说不
0: 定我那个时候如果有师傅的话，我不见得有办法适应这样子的情境、嗯，我不见得有办法
1: ，就是很完整的把自己表达出来。因为你会想要去学习，想要
2: 去模仿，对。我是小狐狸，我是李章。今天呢，来到我们音乐职人系列的第二集。音乐职人系列搞得很像我自己的私心名单。<笑>我其实也蛮喜欢这个名单的啦。真的吗？还行是不是？不是还行是很棒啊！太好了，有来宾在对面，你都不敢乱讲话，搞什么东
1: 西？<笑><笑>你讲过好像我平常会乱讲话一样。哎、欸、哎。欸没有啊，<笑>我们刚没有乱讲话，<笑>大家要听乱讲话的话可以到别
2: 的节目。好，<笑>晚点再让你宣赏。<笑>我们先欢迎我们今天的来宾那一刻。
0: 嗨<笑>，大家好，我是那一刻。Hello 李彰 ，Hello 小狐狸
2: 。耶，就是告白那一刻的那一刻，我要告白。来给你告白，那一刻我好喜欢你的声音
0: ，谢谢。哇，你
2: 好认真，你今天难得这么认真的告白他刚刚其实
0: 来的时候就非常震惊地跟我说这件事，啊、但因为、哦、你知道，像我们这种有冒牌者症候群的人，其实我们不太喜欢，或者、欸、应该说我们不太适应被称赞这件事、嗯
2: ，尤其是处女座很不适应这件事情
0: ，没错。
2: 哦，所以是会。疑惑吗？就是你是真的假的？这样
0: 不会疑惑，但是会不知道怎么反应。所以通常在我们自己的领域里面，比方说像我是主持人嘛，我就热衷在当主持人这个角色，是因为不太需要有一个场合是他会称赞你，大部分是你在称赞你的来宾、嗯。哦，所以对呀
1: 、啊，那我只好现在先称赞你，让你很尴尬。<笑>我觉得你的声音非常的温柔
0: 。<笑>哦，我接受。<笑>
2: 其实那一刻，他不只是 podcast 的主持人，目前还是金广的主持人，对吧？對没错。我们知道说那一刻来到广播这个行业是从大学才开始，对。你是因为大学的时候加入了正大之声，才对广播有一些了解，还是说其实你本来就很喜欢声音产业，只是来到了传播学院，然后有电台这个实习媒体，所以你去
0: 了。我觉得应该这样说，就是正大影响我蛮大的。当时考进广电系的时候，我并没有觉得说我要特别做什么广播或特别做什么电视、嗯，我只是因为发现我很爱讲话，但是因为我是一个叛逆的小孩，然后那时候老师就会觉得说你口条这么好，啊，因为我高中跟国中都是辩论社的，他、嗯、就觉得你应该要去走什么法律、政治这类的学群。嗯、可是因为我真的很讨厌，就是辩论。我我喜欢辩论，可是我喜欢
2: 吵架<笑>
0: 、哦。我觉得那应该是要倒回来，在我们的小时候所受的教育里面是比较顺从体制的。对，然后我又是台南人，嗯、就是南部又更有这样子的比较，相对就觉得说你就是服从这样子维权的状态、嗯，你就觉得说啊、哦，那如果我走这个领域的话，好像就会一直有这种阶层上下上下之间的关系，这样、嗯、我觉得很不喜欢。所以后来也是，就是好险那时候的高中老师。告诉了我，其实你可以试试看念传播科系，嗯，所以我才进了正大广电系、嗯。然后我进正大广电系的时候，其实我发现了一个广电系又或者是正大要带给大家最感动的一件事情，根本就不是。他让你学到了多少技术性的事情？嗯、是他让你知道说你很怪的东西，就是你很独特的东西。嗯、你曾经很讨厌自己的事情，其实是你最值得拿来展示你自己的武器。我、哦、想考正大
1: 、哦，<笑>我想低志愿呢。
0: 正大真的会有这种风气，特别传播学院啦。我觉得传播学院一直有这种风格，所以那时候我考进正大之后，其实我也不知道我要什么实习单位，我也没有什么广播的技术。我只觉得我声音很难听啊！哦，我从小我就很讨厌我的声音，因为我觉得它太有鉴别度了。嗯，然后以前就是动不动都容易被人家开玩笑。我的变声期好像我不知道是来的比较晚，还是根本没出现，就是我一直没喉结，即便我到现在也是啊、嗯，它一直没有出现。嗯，然后跟一般的男生相比，我的声音就长得很奇怪、嗯，所以我小时候其实一直会很想要破坏我的声音结构
2: ，所以我会一
0: 直大吼大叫。
2: 然后唱一些重金属 metal 这样的，就我希望有重金属，真的太夸张了
0: 。我希望有一天可以变章鱼，就是有烟嗓。对，然后我我小时候就会一直去做这些，就是破坏自己声音的事情。他、嗯啊就,就,啊、就觉得、啊、可不可以跟别人一样？跟别人一樣樣破坏的太
1: 多了，内刻到章鱼，对、啊，这路有点长
0: 。然后后来真的是到大学的时候才发现，没有啊，可是。这个就是你最独特的事情，同、嗯、意同意。对意，然后你应该要好好的珍惜你的独特。所以后来我觉得也是，这个算是我认识声音的第一关。就觉得说啊，既然我的声音是有一个鉴别度存在的，然后既然我的声音是，我觉得好像是我比较特别的地方。那在正大，大家都拿出自己最特别的事情来嘛、嗯。所以后来我就决定要善用声音，我才进了电台
2: 。哦，比
0: 较像是这样的一个心路历程
2: 。音乐在这件事情上面是让你进电台之后的第一选择吗？就是我要做音乐节目
0: ，没错，就是它是两个关卡，哦哦、所以我，我我我,我觉得<笑>没有，我觉得小狐狸的逻辑非常清楚诶、欸，因为这件事情就是它有一个先后顺序。对，其实我那时候进去电台，我根本没有想过要做类型，因为你根本进电台就只是一个盲选的状态。嗯嗯，对。然后进去之后，你就会开始想 ，OK， 到下一个阶段就是。你你本来只这边理想嘛，什么拥抱自己的独特啊，什么什么、嗯。可是你要怎么样由虚变实？进电台之后就变成另外一个课题、嗯。然后我那个时候就开始回想，我到底可以做什么样类型的节目？因为正大之声其实是要写节目企划书的。对、嗯。然后我们那时候就要想说，我们要去有点像投标哪一种？我们是一条带状，一条带状的规划。对，然后可能有些带妆是聊天型的节目，嗯、有些带妆是爆榜的节目，有些爆有些带妆是音乐网的节目。那、嗯、我记得我那时候呢，就一直在想，我到底喜欢什么？后来我就发现，我小时候最最最喜欢守在电视机前面的时候，就是在看。排行榜,排行榜
2: MTV? 風<笑> MTV 风神 MTV 封神
0: 榜还是什么歌
2: MTV 是每你看它 Channel V 旁边，所以你 Channel V 可能看完一些访问什么，直接签 MTV， 这是大家所
1: 有人的回忆耶，对、哦，
2: 好有年代感，天哪
0: ！我,我就想起来那個时候，而且我还就是认识潘玮柏，<笑>因为潘玮柏在 Channel V 做 VJ， 哦、oh ，就那个时候有很多 VJ 的角色嘛。然后我觉得还有那个荣家啊，荣家之前也会爆棒
2: 棒糖，然后跟 MTV 那边的爆棒，
0: 对对对对对。然后我就已经。我就记得我很喜欢看报榜节目，然后那个时候刚进去的时候，你就看说，哎、欸，电台有一个报榜的时段呢、欸，然后那个报榜时段就是各种不同的语言，欸、比方说日语榜、华、嗯、语榜、西洋榜，对，然后我就去听学长姐怎么做，我就发现。天啊，报华语榜好好玩哦、喔，嗯
2: ，真的。对
0: ，然后我就决定了，<笑>那我以后就要做跟音乐有关的节目，从报榜开始。嗯，对。
2: 那开始做音乐节目之后，你有发现主持人之于音乐是一个什么样的存在吗
0: ？主持人之于音乐是一个说服听众的过程。对因为我一直觉得这件事也牵扯回来是，嗯、其实正大刚刚有讲正大的好，就有讲正大的不好，正大的不好<笑>，所以我们我们正在诟病的一件事情，就是我觉得正大很容易觉得自己的品味在别人之上。Oh, 就是、哦，就是哦，你听这个、哦、，OK， 就是会有这种语气跟这种状态、呃。然后我们那个年代很流行一种职业叫做假文青
2: 。假、嗯、<笑>文青是什么？对，就是
0: 大家一定要分真假或什么。我,我觉得那这些事情就是历史的痕迹，就是过去的时候，因为大家很害怕自己被定型，嗯、或是你就想要自己很独特，你想要跟别人不一样。对，可是你不见得真的能够理解。所谓的不一样件事，应该是你的兴趣才是很重要的事。你可能只是为了跟风，然后比方说、就是
1: 、把标签贴在自己的身上。对,對我超爱村上
0: 春树 ，OK 哪一本？他讲了什么？我不知道
1: 。Oh my god！ 对，又或
0: 者是说，哦，我超爱某一个独立乐团，然后我只要讲出名字来是别人不认识的，我就非常的骄傲。嗯，那个年
1: 代很容易
0: 就是在两千，就是独立音乐还还在一个蠢蠢欲动的状态。那时候， 2 0 0 7到二零一零年左右吧，那段时间就是我念大学的时候。然后我觉得《真爱之声》有一个非常好的好处，就是我们其实不太这样子、欸，哎，我们热爱就是所有有关于。主流、非主流、独立不独立这件事情的界限让它模糊掉。嗯，所以我前一秒爆榜的时候，因为爆榜就是一个最主流的事啊。对，所以为什么爆榜节目可以存在在电台、嗯，就是因为在电台的理论里面，本来就是你同时你上一秒。你讲的是热门榜，可你下一秒你可以宣传你自己喜欢的、嗯，但那个喜欢的可以是很多人都听的，也可以是你自己很多很多
1: 不知道的。对，想
0: 要推荐给大家的、嗯，我觉得是那种状态底下，让我开始理解说，其实透过广播节目将音乐的内容分享给大家这件事，是一个非常神奇的魔幻时刻。嗯，可以
2: 理解，可以理解。那李长，你觉得主持人至于音乐代表了什么？不管是电台或电视主持人，之
1: 余，音乐，有点像是桥梁。嗯，对对，你知道，我很喜欢尼采那句话：“人是桥梁，不是目的。”对，你不一定可以潜心的，就是完全把自己很纯粹的放在创作上，但是你可以作为一个沟通的媒介，嗯、就是用你其实是一个可能也不是真的很理解乐理的人，但是你可以做音乐画面的诠释。嗯，那你就可以把它翻译给普罗大众来听。嗯，所以你是一个译者。它、嗯、的译者的部分是在创作层面跟收听层面的这样子的一个桥梁，嗯，对，这是我对主持人的理解、嗯
2: 。那其实我觉得从主持人到音乐这件事情，再到从学生电台到外面的业界电台，
1: 以为你要说社会电台、<笑>
2: 社会大学<笑>是不会，<笑>就是到了业界之后啦。嗯这个是一个转换的过程，即便是说在学校里面，我们很热衷于电台，但当面临毕业的那一刻，有非常多的人在你毕业前一年就问你说：“嗯、你接下来要做什么？你想好你的工作了吗？”嗯、那那刻那个时候，就还是想要走声音产业
0: ，没有啊。没有，所以那个时候特别想做什么？我后来在大学的时候，反正我是一个会给自己留后路的土象星座。<笑>然后呢，我就觉得，因为在那个年代从事广播产业在台北，因为我不是台北人嘛，嗯，那个是没有办法养活自己的，是，所以薪水非常低哦。小杨姐到电台之后，我就想说，哇，我这个薪水在台北在跟我开什么玩笑？<笑>但真的就是会是这样的状态、啊。应该说我在学校的时候在做电。电台，我都把它当成是我没有再有办法踏进下一个电台的机会。嗯，在分享我的节目内容，抛、就
1: 是、头颅、洒热血，在在这个电台倾尽所有。对
0: ,對我就真的是倾尽所有，然后把它当成是，就是你最后一个带的电台。那个时候的心情是这样，所以跟电台那边的互动啊、连接啊都非常的深。可是到后来，因为我我就如同我刚刚讲的那些背景状况，所以我一开始其实是去文化部上班。嗯，我一开始在行政部门工作，是但是也是广播电视产业类型的行政工作，所以在那个时候就是有点要断不断，要断不断的状态，
2: 藕断丝连、呃，直到
0: <笑>直到我去考了公务员，然后我才又回到了景广，再回到了电台。
2: 其实我们在告白那一刻里面有听过那一刻，就是考公务员知敬到警广这一段的故事。想知道这段故事，请听告白那一刻或生意上门都可以
0: 。對,<笑>对，之前在大聊，因为欧马克对这件事非常的有兴趣，他问超细的，对他
2: 真的问超细的、欸，我就觉得你们他很赤裸、欸、，detail 到一个不行。所以我们既然已经讲过这个故事，我们今天就不浪费时间继续再讲这个故事，因为这个故事真的是很,精很精彩，很精彩，大家一定要去听。然后考上公务员就是。一个精彩的过程，要离开工职也是一个精彩的过程，没错。所以到了警广之后，其实大家对于警广的既定印象、嗯，基本上来说还是以路况为主。当然，大家还是会在路况节目当中做很多精致的单元节目，是非常细致的。但你进到一个这样体制下的电台，却、嗯、继续钻研在音乐这条路上，对你来说有什么样的限制吗
0: ？我就是非常的叛逆，然后。就是我我的意思是说，做这个选择，在别人的眼中看起来是非常叛逆的，非常啊
2: ，非
1: 常，因
0: 为。别人是指谁呢？别人包含了你的同事、长官跟你的听众，这是两层完全不一样的事情。其实我一开始根本就不敢想，说我想要做一个音乐节目，或是我想要放歌手、嗯、这些事情，我都不敢想。我光是要有一个节目，我就求爷爷告奶奶了、嗯。所以那个时候的状况是一有节目，我们就会很珍惜。那我们当然都是从打基本功开始、嗯。可是打基本功完之后，接下来因为你待过真纳之声，然后你在那三年的时间，你做过很多，嗯、我都是在做华语流行。音乐的内容嘛，我就觉得说，欸、为什么在节目上面没有在分享这些哈？这样好奇怪哦、喔嗯。对对对，我就会觉得空空的，内心比较不踏实一点点，没有土象星座热爱的安全感。<笑>所以那个时候的心情是这样的情况之下，我就一直在找突破口，然后我就发现了一个突破口是。OK， 同事跟长官先不会觉得你怪的那件事情，就是你就,你就跟他们说，我要做金钟奖的节目。好
2: 、哦、的。合理呀、啊，太合理了
0: 。对，因为这个时候他们就觉得说，你要帮电台争取金钟奖，你你也不过就是一个二十几岁，因为那时候进去的时候，哥哥姐姐都还没退休，都是全部的主持人都是五十几岁，甚至是更高的那种资深前辈。他们一在电台年资起跳都是二十年的
2: ，没错。然后你就
0: 说、嗯、你要做金钟奖的节目看看的时候，他们当然会有一种哦，你去试试看呐、啊、的心态，可是也是鼓励的，因为他们也不知道你的料在哪里嘛。嗯、对，那再加上那个时候。时候慢慢的，我觉得刚好我卡到了一个有一批退休潮，所以有一些比较年轻的主持人进来、嗯，一起进来，对，所以那个时候就是我就开始试着去做流行音乐的节目、嗯，然后把那个节目的企划概念放得多一点点，在一开始。结果我进景广的第一年，我就入围了流行音乐节目主持人奖。我真的不知道为什么我旁边会坐着马世芳，我觉得这一切好可怕，好,哦、好奇怪哦，很像梦哎、欸，很像梦。我第一年真的是我不知道到底是烧香拜佛哪来的机会，然后第一年做节目，第一年就被流行音乐肯定、嗯。然后我们众人就是这样，我们当第一年被流行音乐肯定之后，你就觉得你这辈子。
2: 就要做这件事，埋下去做也要做到底了。定的就会觉得，我都已经坐在马世芳旁边的，对，我之后每年都要坐在他旁边。对，然后
0: 等你第二年没入围，第三年没入围，第四年没入围的时候，你就觉得说，哎、欸
2: ，我为什么在这里
0: ？就是我，我，我，那我我这一切的努力是为了什么？这个时候其实你很容易被奖项影响，因为第一年入围的时候有一点点是刚好证明给公司的同事看，嗯、然后他们就觉得说，哦。你还不错，你对很棒，你可能真的可以适合在流行音乐这一块试试看。虽然说尽管不是一个流行音乐电台，可是尽管是一个收听率很高的电台，嗯、对，所以歌手还是会愿意来，所以你就开始有了一些不一样的尝试，机
2: 缘就来了
0: 。可是接下来呢？下一步是。你的奖项肯定始终没有嘛，因为就再也没有机会、嗯。后来我都是入围一些其他类型的，什么国际关系的东西啊什么的、嗯嗯。就我其实每一年都有做流行音乐节目，是。然后我都是跟一个 partner 做，但是我们一直没有，嗯、后面都一直找不到入围的那个突破口。然后我就有一点点挫败，因为这个挫败并不是来自于公司的同事或者是长官，嗯、变成是你在制作一个内容，然后你放在警广。你当然会希望有听众的反馈，有奖项的反馈，或是有同事们的肯定。嗯、可是因为奖项没有进来之后，你就会开始质疑自己啊嗯嗯，你就会想说，听众也没有在喜欢我们以前啊，每次做那个流行音乐节目的时候，因为他会有一段比较长的 talking。对。有些金广听众是会很没有办法接受的，因为第一他会觉得你在聊音乐等于在帮流行音乐产业的歌手打广告，你在卖专辑。可是尽管是一个公营电台，你为什么可以卖专辑、嗯哦？但我们根本不是这个意思。嗯，对，就是你，你介绍音乐，你一定会介绍到细部的内容，你一定会推荐嘛。对，对啊。但推荐我又没有叫你去买。你而且、
2: 啊、你可觉去听就好。而且这个年代，对
0: 这个年代就没有再买了。<笑>但你很难跟听众就是吵架，啊，你不可能。他们的
2: 印象就是这个样子。因为公益电
0: 台是服务型的，你不能这样，这样就是你错。所以，呃，你知道那个状况是有点纠结，是到后来你就会觉得听众那边也觉得说，你干嘛花那么多力气，或是你做了也没有很多的共鸣。嗯。然后奖项好像也入围不了。所以，就某个程度来说，内心是有一点小小沮丧的。嗯
1: ，等于说你的环境都在否定你现在在做的事情。对
0: ，然后你就觉得说，哎、欸，那我以前在学校练习的这么扎实，或者是说好像打了很多基本功，你所相信的那些事情，真的还存在吗？嗯
2: ，对，而且会有一个愧疚感，对于自己的团队，你会觉得对不起他们，就是大家一起这么辛苦的。努力，然后制作出其实我们都很喜欢的作品。对，可是。我却没有办法让发问津的感觉
0: ，对，我没有
2: 办法让他们也一起发光。
0: 我记得很很很印象深刻的事情是，我们以前在呃电台做 live 节目的时候，因为大部分我们做精致型的节目都会是用录播的，就是你会先预录嘛，因为你多半会做一些剪辑或是比较华丽的东西嘛。是，那那个时候就是因为我们同时要报路所以我们一定会坐在现场，嗯，然后我们播带子，比较像是这样，然后中间穿插路况。你知道，真的会有那种状况，是你明明就按照电台的直播政策。车走了，可是就会有听众跟那个楼下的服务中心讲说，因为他们打零八零零那些电话就会到服务中心嘛。对，他说可以请你们主持人不要再继续就是这边瞎聊或什么的吗？都不用暴露况吗、嗯？什么的？你们以为怎么样？我們我们纳税人有这样
1: 子的对？尽管听
0: 众很凶哎、欸，你知道嗎？尽管听众非常凶、喔，<笑>很凶
2: ，很恐怖
0: 。他们其实没有错，可是我觉得那是一种听觉上的误导，因为我们其实要按照直播政策，我们一定是。最重要的路况绝对是插播，我们所有东西都要拉掉。这个东西我，我这个 sense， 所有金光的主持人都有。可是有些时候，就是你知道，我播的时间可能是星期六早上七点到八点，那个时间道路上真的路况就还好的时候，对啊，我们就是维持最低限度十五分钟，十到十五分钟，我们會报一次路况、嗯，对，做一些整理，因为路上真的没有状况
2: 。那、啊、就在 repeat 前面的，
1: <笑>对
0: 。可是这个时候，听众的角度就是他会觉得说。
1: 他没有安心感，这、就是他的安全感。然后他没有
0: 无时无刻在播完歌，你就听到你路况<笑>；播完歌，你就听到路况。这个东西变成一个公式，他们就是希望播完歌就有主持人讲路况、嗯。可是我们可能聊内容的时候是相对比较长，我们聊十分钟嘛，对，在报路况的时候，那个路况比例是不是就会短一点点？因为路况
2: 它就是有破口在那个地方嘛。对
0: ，而且你看哦、喔，三分钟的歌，然后我讲一分钟的路况，跟十分钟的歌呃十分钟的段落之后，我讲一分钟的路况的时候，他们就会觉得。你都没在讲路况，相
1: 对来资讯量感觉好像变少了，但是其实没有，其實沒有,其实没有，我就是有这么多的路况，我就是要帮
2: 你把时间塞满呢、啊，嗯、就是
0: 这个意思<笑>，就是这个意思。可是你很难跟他解释，
2: 他不懂，他,他,他没有办法理解，他也没有想要懂，他只是想要他这个逻辑继续下去。而
0: 且你也不能说听众错，因为他在金光，他本来就有权利听到路况，是。所以你知道那个时候你内心很纠结、很扭曲，因为作为一个。我我觉得我的个性多半有一点讨好型的人格，就是我会希望大家都不要不开心，嗯、所以我想要做我的节目，我也是希望让听众感动。可是怎么没感动到，还一直嫌我路况报得不够多之类的时候，哦、你内心对会很累。然后我觉得是那个时候我有一点点迷惘。
2: 嗯，所以也在这个迷惘的过程当中，让你决定跳脱了节目主持人的身份，请调去做记者这件事情吗
0: ？没有，我在这个迷惘的时候，我做了一个节目，那个节目叫《告白
2: 》啊，他拯救了你这一年的那个节目、哦嗯。其实
0: ，在那之前，那都是2018年。一七年、一六年，就大概是那几年的，嗯、就是我刚进锦广在前三年，我觉得是我的心态上还调整得不够好，嗯，然后我不够肯定自己的情况之下，我太急着要证明一些什么，这个东西是不断的挫败感的来源。其实刚刚讲，不管是听众，不管是同事，那些东西都不会，也不应该要影响你自己最喜欢广播那颗纯粹的心。对，可是它会被盖起来，因为很多时候你就会觉得那算了。或者是那我到底还要怎么样？所以那个时候对自己的苛责跟责难是很多的。那你那个时候你又很寄望，说说你看我只要入围，或者我只要得一座金钟奖，大家就不敢讲话啦，大家就会喜欢这个节目啦。嗯、所以那个时候变成说你又过度的寄望在奖项上，所以你整个人变得很扭曲。嗯
1: 。变得很需要外部肯定，然后来证明自己，但是其实自己对自己心里的证明反而失
2: 去了那个對那种感覺最初的纯粹的状态。
0: 对，然后那时候我就要提到一个，我觉得印象我还蛮大一个人，她其实是我的学妹，然后她那个时候就是我在正大之前的学妹，算是我带她。那她现在呢，嗯、不會是 Nana 吧就是娜娜吧，知名的播客，对，啊、就是娜娜。童
1: 话里都是骗人的，欢迎收听《童话里都是骗人的》啊人的，我是艾迪，我是娜娜。对，现在时间是
0: 下午的，就是<笑>就是那个，<笑>他们两个都是。是我在《真相之声》的学弟妹，然后他们也是我下两届、嗯，等于是我们是一脉相传、嗯，我们都是节目部的主管
2: 。哦，对对对
0: ，然后娜娜又是跟着我做节目的人、嗯，对，所以我觉得那个时候是他那个时候也还在警广，他们两个人也都有曾经待过警广，现在都不在了。那娜娜那个时候就是很勇敢啊，对啊、哦，娜<笑>娜那个时候就跟我说，哎，他也理解我这个纠结，然后他也不知道怎么办，然后我们那個时候就在想新的节目企划，然后他就跟我说。那没关系啊，你就在你最喜欢的东西，就是流行音乐上面去呈现这个纠结。Oh. 那我就说你在说什么，他就说啊，我们不就是一个 loser 吗？我们得不到，可以
1: 想象哈，对，我们得不到
0: 听众的喜欢，得不到奖项的肯定，然后我们好像也不知道为什么要继续做广播节目。那你就告诉大家，你很自卑，你很害怕，你很焦虑，你很不安。
2: 就是这些、呃呈,呃、呈现给大家，你就告
0: 诉大家、嗯，因为为什么流行音乐的诞生会很需要大家想想看，流行音乐不就是在你心里遇到这些状况的时候？对，他的它的产生本身就是歌手遇到了这些状况的时候，他会产生一些作品，这些作品又可以陪着听众走过一段路。没错，那你为什么不大方的承认你的负面情绪、嗯？是承认负面情绪才有办法进行下一步啊同？同
1: 意，同意，同意。对，所以
0: 那个时候是 Nana 的这番话有点。醍醐灌顶，然后我就说：“好诶、欸，那我决定，我接下來,来做一件我非常不敢做的事，就是访问歌手、嗯。因为在那之前，哦、不管是正大之声的训练，或者是我一开始在尝试的东西，我都没有做访问，因为我觉得我自己不可以，我做不到。嗯、我觉得我准备的不够充足、嗯。是，我是谁呀、啊？他们是歌手诶、欸，我凭什么？我何德何能可以访问他们、嗯？是，即便我已经曾经坐在马世芳旁边，我还是这样觉得。”然后那一次就是有一点是豁出去，就觉得好要讲负面情绪，我就带歌手一起来讲，嗯、我讲、就是、一起你也讲。一起 emo。对，娜娜其实有带到一件事情，就是我是一个非常理性的人，嗯、所以我不会陷入那个感性的情绪里面出不来、嗯。就是你知道吗？如果大家都是感性的状况的时候，那个节目会变得很粘着，就是那个那情
2: 绪很重
0: ，会很勒啦、嗯。然后因为你理性的人，有些时候你可以慢慢的梳理，梳理过后。会有一点点是带出那个情绪之后的事情，
1: 嗯、對,对，
0: 这个情绪需要被消化，它有一个消化的过程，就像这个节目需要有消化的过程，所以那个时候就是我用这样的方法才去做的第一季告白，然后就说，哎、欸，廖文强，你很自卑，对不对？我们就在空中聊一下自卑。文<笑>芳，你很自卑吗？那你要不要来聊一下？<笑>真的，我们那时候邀歌手的时候，真的就是会直接告诉他你的负面情绪的主题是什么。哦，你愿意跟我们一起来聊吗？是。结果没想到歌手真的都还蛮愿意的。那才有了告白第一季，就,嗯、就是最好笑的一件事。当你准备要放弃你自己的时候，哎、嗯，奖、欸、项就,就
2: 来了，对，就入围了。这
0: 就是最好玩的事。然后入围完之后，我也得奖了，对、嗯。然后得了之后，好像变成另外一件事是，是很多人得了一座奖之后啊，会有一个魔咒，鬼打墙。没有，我得了一座奖之后，我安全感好强哦、喔。嗯，他、嗯、后面才会有一种，我觉得人很难。而且刚好是你
1: 做到最想做的事的时候，拿到了这个奖
0: 。就是人很难没有外在的肯定的时候，自我肯定还是可以一直很稳定的维持了。很难。可是我觉得有了一个外在的肯定，<笑>你比较有办法开始。确认跟说服自己、嗯，自我肯定是很重要的。嗯嗯、久了，你就会发现你真的会在自我肯定，而且你不需要那些说服了
2: 。所以，我觉得今天我们除了让内克有一个自我的肯定之外呢，我们还要给他一个外部的肯定。嗯、那这个外部的肯定其实来自于所谓的正大之声。正大之声在呃内克的生命当中，其实占有一个非常重要的。能量，所以我们今天邀请到了一个神秘的人，他现在正在线上，要来跟内克说说话。<笑>你看吧，我就说
0: ，哦，雅雅哦，<笑>
2: 没错、哎，我欢迎别叫我文青的雅
0: 雅，不是不是，
3: 听到我的笑声吗？没有
0: ，因为你从那个电脑讯号出来的声音，就不会是麦克风出来声音啊，我们就不像是平常听得到的那个声音啊。
3: 也是，對啊、可是你声音一样好听哎、欸
0: 。哦，那是自然。<笑><笑>自己称赞自己
2: 。<笑>其实雅雅跟内克都是正大之身，他是我学姐朋友了。后来在 Parkes 的聚会上面相认了。对，對没错。所以雅雅，我们刚刚其实聊到说，内克他需要在一个自我的肯定跟外在的肯定。所以如果说，请你给内克一些外在的肯定的话，嗯、你会对他说些什么呢
3: ？我外在还需要别人肯定吗？就长那么帅了，还需要别人肯
2: 定？我觉得他一直就是状态都保持得很好啊
0: 。这句话真是动听。<笑>
2: <笑>那就节目内容上呢，我们不要只讲这些，就是人本身嘛，还有他制作的内容上面。嗯、呃，因为印象中大学的时候对他其实没有什么印象，可能因为我
3: 太专注在自己的课业上。<笑>后来就是在 FB 上，因为我们是连友嘛，然后我觉得他表现一直都很杰出，然后包含得到金钟奖啊，还有在他的访问很多艺人的过程当中，甚至是他的文笔很好等等，我都觉得他是一个很有能量的人，然后。然后那种能量是很容易去温暖其他人，然后也会看到别人需要的部分，所以我觉得他有一个很细腻的灵魂，然后很动人的声音，然后又还有一个就是很厉害的笔触，可以去把他身边的这些周围的人事物串联他们的情感。我觉得他是一个很好的中介者，是一个很优秀的主持人。哇！加
0: 上又有优秀的外表，在天哪、啊，雅、哦、雅学姐真的很会说话、啊。
1: 他其实有偷偷写稿了。我覺
3: 得外,外表是加分啦，<笑>但是我们人还是要看内在嘛。还有就是他的价值观、嗯。但我觉得内科真的是一个很棒的，觉得不管是比他年纪还要大，还是年纪小，或是平辈，都可以从内科身上学到很多生命的。
2: 力量哇！他现在越越把你越捧越高，你要小心。我真的觉得不要再
0: 称赞我了。<笑>
2: 这是捧杀的其中一个开头啊<笑><笑>！我们谢谢雅雅，谢谢雅雅学姐謝謝
0: 芽芽。我还是很习惯叫学姐，因为我觉得，我觉得雅雅是一个非常会照顾人的人。其实这个缘分也是一样，就我觉得我其实是一个可能大家比较常在访问上，因为我的认知被大家认为是一个主持人，是一个采访者，所以。主动性一定是比较高的，因为你的工作需求，你必须是一个很主动的人、嗯。但我觉得我在我的日常生活当中是一个非常被动的人。其实我并不是会主动去啊联系关系，然后或者是说在社交能量上很满很满的那一种。我都是把大家带到节目上。来互相认识、嗯，我就觉得那是我我也有办法绽放，对我我也有办法绽放我社交能量的时候，对。對可是离开了麦克风的时候，我就会觉得其实我相对是一个比较被动性的人。然后我记得那个时候跟雅雅认识的时候啊，就是我说再相逢的时候，嗯、我觉得那个很好玩，因为我们大家都知道说，哎、欸，我们都还在广播路上努力，在那个时候，但就是在脸书上稍微看到这样啊，因为以前我自己是公务人员的身份，其实也没有什么机会离开公司之外。到外面去有其他的工作交流，对，然后是直到我辞掉公务员之后，我就发现一件事情是，雅雅就主动来跟我说，哎、欸，你有没有兴趣什么什么什么什么什么什么的时候，我觉得，哎、欸，你怎么会就是觉得我可以这样、嗯？然后他就会用一种非常温暖而且照顾人的方式，把每一个细节每一个事情都打点好。他不是那种你知道有一种业务型的人格是，他会跟你说，没有，你就很棒啊，我们都是相信你。其实那是他的名单的大概第五个或第六个人，嗯、然后他,然後他會跟
2: 你说，我第一个就想到。你。’对，然后又或者说会
0: 有一些很浮夸的辞藻，<笑>可是你事后再跟他合作的过程，你会发现。就是没有这么一回事，嗯、对。可是雅雅不是雅雅，芽芽就是同样有浮夸的词藻、嗯，可是
1: 她浮夸起来也是蛮浮夸。她
0: 一样是有这个状态，<笑>可是可是我觉得她很很让人家就是 touch 的地方，就是你真的会在他每一个细节的安排里面觉得他是很照顾人的人，是。然后那个照顾人会让人有一种安全感，觉得说啊，有这个人在真的很好，所以我才说我很习惯叫她学姐，因为我觉得学姐是一种依赖，就是。你会觉得
2: 你可以放心的交给他，放心的让他来带着你一起走
0: 。我忘记是我采访谁，还是说我在哪一个节目上我聊过、嗯。总之，我觉得我是一个呃没有师傅带进门的人。嗯，以前在景广的时候，也是刚进景广的时候，多半还是觉得说，呃，大家只是教你很。表面的，比方说，尽管的体制里面应该要怎么暴露况，我们的 clock 怎么走，啊，就 clock、就是就是一般的工作同事关系，对对对对对，嗯、然后比就比较
1: 没有那种前辈的那种感觉。
0: 对，就是当然还是有很多很照顾的哥哥姐姐，可是你说那个前辈跟师傅又不太一样，师傅是紧密关系，你会想要成为他，或者是你会觉得从他身上得到了很多学习做人的态度等等的，我觉得比较没有，那个时候就会一直觉得很孤单，是我的不踏实感，可能来自于你一直就觉得没有人在照顾你，嗯，然后你服务久了，别人你也会累嘛，对啊，所以偶尔就遇到像。丫丫学姐这种状况时就觉得哇，好好哦。其实我
2: 们在音乐职人系列之前，我们也提到所谓的师徒感这件事情。其实我一直觉得，在音乐的产业、声音的产业，很常会出现师徒制的概念。对，包含以前的广播，其实也是哦。对呀、啊。只是到了自媒体之后，开始做 podcast 之后，嗯、大家每一个人都有很多不同的发生的管道。比如说上次被马克记者要开 YouTube 的那刻，不知道准备开了没？<笑>我们今天再挑战。一次。研究器材了，<笑>对。然后到了 podcasts， 又是更容易让大家入门有自己发生的管道的时候，嗯、你要去找到一个带着你一起走的师傅，对，是我觉得很难的一件事情。我自己其实
1: 也是单打独斗来的。嗯、我我现在其实做设计，还有做那些画。我其实本身是念教育本科系，我是教育普通教育系毕业的、嗯，所以我是自
2: 己上网自学。到现在，然后走到现在，对对对,對、啊，我觉得真的是，我会很想要有一个薛张姐。你知道我一开始进电台最羡慕的是什么吗？嗯、为什么有正大榜、哦，为什么有世新榜、哦嗯？这是我进电台到现在我都还是很羡慕的一件事情。是。在我的前面是没有人，没有那样的人存在的、嗯，所以当看到大家不管是在大会上面也好啊，公司里面啊，金钟奖尤其是有时候金钟奖的时候，就有很多学校的人大家一起聚在一起的同学举个手對，对，就会让人家觉得很羡慕、嗯。但我觉得在这过程当中，我们慢慢的。我们前面没有人，但是我们可以帮助我们身边的人、嗯，这是一个我觉得也很很棒的事情。像告白做到了第三季、第四季、嗯、开始有这么多的伙伴一起加入之后，嗯、告白这个不管是节目，或者是我觉得这整个大的气话，也影响了非常多的人、欸。哎，小
0: 狐狸真的很懂我。的那个、欸、最近的心情跟想法，好可怕哦、喔<笑>！他还是
1: 他他,他的共感度很高，对你共感,感度很高
0: ，你共感度很高，因为呃，我觉得就是这就是我我刚刚在讲的一件事是，当我意识到我没有师傅这件事情之后，其实我后来有发现，有没有师傅这件事情，某个程度来说也算是自己的一个选择、嗯，因为你大可以示弱，你大可以去求助，你大可以找一个你很喜欢的前辈。一起做东西，可是为什么我当时没有这么做？我当时从我一开始做流行音乐节目，一直到后来我在广播录或做自媒体，为什么到后来我变一个人做，然后甚至是带着别人做？我觉得某个程度来说，对我来讲，应该就是因为我有一个我很想说的话。嗯、我想要把我的本职在广播节目上面如实的给呈现出来
1: ，就是不想要有那种过多修饰，我只是想要坦坦白白的。所以说不
0: 定我那个时候如果有师傅的话，我不见得有办法适应这样子的情境、嗯，我不见得有办法，
1: 就是很完整的把自己表达出来。因为你会想要去学习，想要
2: 去模仿。
0: 对，可是到了后来，我发现其实对我来讲，不管是做《告白》第二季到《告白》第三季的时候。其实有一个很很重要的一个观念，那也是我以前在金光当公务员的时候，我觉得最有价值的一件事情，就是我终于可以想办法带着晚辈，让他们能够有机会学习跟长大。真的，我觉得这件事情是因为我有一天我，我我现在三十出头嘛，然后我就说我左看右看，我发现不管是入围金钟奖，或者是说在业界线上的主持人，其实。这一块年龄层不知道为什么出现了一个断层，三、嗯、十、嗯、几岁的人很少、嗯，对，那后面可能因为 p o c a s t 的兴起或怎么样，二十几岁的人其实蛮多的、嗯，那四五十的人一直都是一个很稳定的数量、嗯，所以变成说、嗯，如果我们已经是一个比较少数量的广播人，那我们再不继续把。这样子的概念传承给后面的人，我其实会觉得有一点点可怕。嗯嗯嗯，对，所以其实到后来我，我我是真的也觉得说，既然我没有师傅，那我就要好好当一个师傅。嗯，对。所以我我每一次带人的时候，我都觉得我到底在干嘛？明明广播金钟讲的节目就是要很精致，然后你自己一个人做，你可能可以做到呃八十分、八十五分，嗯，可是你却花了很多力气在修正晚辈的东西， okay. 嗯。但是我觉得这是我很心甘情愿的事情。没
2: 错，其实，在音乐职人这条道路上面，主持人是刚刚李长有说嘛，他是一个桥梁，是一个介绍的媒介。所以，透过《告白那一刻》的节目当中，我们其实可以发现，每一集的节目那一刻都非常用心的去准备，包含事前的准备啊，或者是在录制当中，《告白那一刻》有一个特色，就是特别喜欢送惊喜给来宾、嗯哦，所以那一刻一直以来都是送惊喜给。别人的人，对，今天来到缪斯克，让内克是拿来收惊喜的人。你以为刚刚那一段就是惊喜了吗？没有，还有，
0: <笑>我这
2: 我们给了内克一袋东西，内克现在,在打开它
0: 。哎、欸，你们很用心哎、欸。我们
2: 让内克来打开之后来说出来这一个东西是什么好了
0: 。这个东西就是我不用打开，我这样看就知道了。这个东西就是我热爱的组合啊，就是苹果、牛奶跟茶叶蛋。
2: 来让内科说一下关于这个组合的故事。欸这个、这
0: 个应该是我很久很久以前发过的文章哎、
2: 欸，大概2014年。
0: 很久哎、欸，二零一四年那个时候，
2: 当兵前还没当兵的时候，应该2013还是二零一四，忘记了。
0: 2014年我才刚应该是当兵后， 2013也是应该是当兵后刚退伍。
2: 为什么是当兵前？真很
0: 猛他真的很猛哎、欸，他、嗯、我现在有点鸡皮疙瘩，吓<笑>死了！我觉得这个 too much 了，好惊喜、喔！因为我的 IG 全部看完了，太夸张了吧？我 IG 有这么后面的我，我还我还开着
2: ，还留着？从以前还没有发文字，只有照片的，到后来变成一篇作文的
0: 。<笑>哦，对，我热爱在 IG 上写作文。<笑>
2: 其实我觉得我会开始在小狐狸的账号写音乐纪时，有一部分真的是被那刻影响的，
0: 真的假的？然后
2: 另外一部分是被会这样查 IG， 是被 MIDI 影响的，嗯、因为我就是上次听到的那个，我们之前有听过一个节目是 p a r d X，、嗯、就是一个呃全民嘴俱乐部，然后 MIDI 跟焦哥还有比较文青他们对谈的那一集，我真的是听了两遍，然后做笔记。嗯嗯后来才发现，其实这样的准备方式是我很喜欢的一个方式，是去找出一些蛛丝马迹，拼凑出这样的一条故事，然后把这个、哦、<笑>对啊，我也觉得很厉害。
0: <笑>原来我在来宾的心中就是这个样子
2: ，就是去找出那个故事线，嗯、然后这样的一个组合，其实我觉得对内科来说是一个很重要的回忆，关于家人。那为什么我觉得今天特别想要制作出这样的一个？故事是因为那刻我说他其实不太喜欢六月、嗯，为什么呢？我想应该是金钟奖、报完奖，然后还没有公布對對，这个煎熬期对所有广播人来说真的是好地狱的两个月啊、嗯嗯！大家都在五月的时候很忙很忙的去准备金钟奖所有的东西，送出去的那一刻不代表轻松，因为开始焦虑，对呀，会不会？连入围都没有、嗯，就在追逐奖项这件事情。那、嗯、每年好像那一刻我说过，都会出国
0: 。哎、欸，对我大概在六月的时候
2: ，都会给自己一个家。对，只是因为这两年疫情的关系，就真的没有办法没有远行、嗯。那这样的一份礼物，我觉得是让你的六月不再是六月，都是一个压力很大，然后不能出国又很阿杂的一个月。嗯
0: 天哪，他很变态
2: 、啊、<笑>对啊，对啊，怎么这么打动？<笑>好，什么意思？为什么连我的伙伴都这样？我我
0: 觉得，我觉得要先跟大家解释一下，就是他这份礼物变态的地方在哪里？就是这份礼物是我当时发的一篇文章，然后因为里面的东西呢，就是我小时候很强烈的情感连接的两件事，是一个就是一一个茶叶蛋，一个是那个苹果牛奶这样。那原因是什么呢？就是那是我很小很小的时候跟家人之间的一些互动的。片段，然后那不用讲太细，但我也没办法在空中讲这么细。我在空中很少提到我家人的事情，但总而言之呢，就是我觉得那个东西代表着是一种印象跟一种回忆，然后这个回忆是当我自己在心情比较混乱的时候，我觉得那个是一个蛮重要、蛮下意识的存在，所以我每次找到、A4 三月、三月跟四月就是通常最想往生的两个月，对广播人来说。然后最
2: 想往生，对，
0: 然后毁灭。<笑><笑>我这两个月时间，我吃跟喝超多这个东西。可是我以前其实都没有意识到、欸，哎，为什么？对不对？对，然后我觉得这也是这阵子应该说做告白之后，我发现我的觉察力变很强，因为我需要透过训练来。学习很多事情，每一件事都是这样。对，就是即便是我的天赋，我也都需要透过训练而来、嗯。就是因为训练的过程，我慢慢的觉得我的觉察力好像变得比较好之后，我就觉得啊，这个东西好像跟就是现在的自己是可以有一些对话的，
2: 然后跟心里面的那个状态是可以做一些对话。對当然，我们现在依旧期待今年的告白可以入围在流行音乐节目节目主持人两个奖项。哇，真的很期待，就是看到那个入围，<笑>我不知道为什么。但其实我觉得，我们自己可能也把很多的做流行音乐的梦想寄托在这么一个我们看到的喜欢的主持人
1: 身上。对
2: ，所以特别希望说，音乐职人系列带给大家的是幕后的工作人员。你们会觉得主持人很像在目前？其实没有，因为主持人的做更多的东西是背后的挖掘，嗯、然后故事的了解来宾，然后
1: 帮来宾。嗯引导他们说出他们自己的创造力，或者是
2: 有一些不会把自己的作品亮点点出来来宾，你要帮他把 spotlight 打在那个地方，让他打在对的位置，让他被看见對。所以如果说想要听到那一刻节目的话，可以到哪边呢
0: ？告白那一刻，就是现在 pocket 的 pocket 节目上面呢，就主攻刚刚小狐狸还有李长说的那些歌手的访问过程。然后我觉得歌手的访问过程里面，我一直在想跟别人的节目比较不一样的地方，或者是说我特别想做的吧，倒也没有刻意要跟。跟别人不一样，我觉得如果歌手来啊，他讲专辑的时候，其实更重要的应该是他为什么要做这张专辑，跟这张专辑里面的这些歌曲对他来讲的意义是什么。所以，可能我会比较希望能够带出这些画面来，那带出这些画面来，让他能够。理解自己为什么会走在这条道路上，因为我也是因为这样，嗯、我才理解我自己为什么要走在广播、嗯就是、大家互相或是 Pocket 这条道路上。嗯、没错
2: ，所以呢，大家可以在 IG 上面也可以搜寻“告白那一刻”，然后如果想知道内科最新的消息，也可以搜寻内科的 IG 啦
0: 。对对对，都找得到了，好不好？过去的文章都还在。<笑>我的天啊，你们真的太夸张了
2: ！<笑>好啊，那如果你有任何想对缪斯克说的话呢，也可以到缪斯克的 IG， 缪斯克的 IG 是缪斯克
1: 的 IG 是缪斯克爬鸽子缪斯密这边的缪。如果你英文很好的话，也可以搜
2: 寻 Music Package Podcast 就可以找到我们咯。欢迎大家在 Apple Podcast 下面给我们五颗星的好评。如果你有任何的想对我们说的话呢，也可以,也可以留下你的钱，<笑>留下你的钱，<笑>留下你的评论，好不好？那就让我们的节目可以被更多人听到。在各大 Podcast 平台搜寻“告白那一刻”，搜寻“缪斯克爬鸽子”，都可以找到你想听的音乐。没错，你想听。的故事，谢谢那刻今天来没有私课，谢谢谢谢，好、哦、开心，这个、<笑>惊喜
0: 太多了啦，我要好好的珍藏
2: ， yeah. 谢谢，好<笑>会发美耶
0: ，<笑><笑>珍藏进肚子里
2: ，啊<笑><笑>，那没有私课，爬格子，我们就下次见喽，拜拜拜拜
0: 。Bye bye bye bye